0: Привет! Это разбор книги под номером 392 «Теория невероятности. Как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но сначала мы с тобой по классике бухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Мое однозначное, да, стоит, и причем чем быстрее, тем лучше. Дело вот в чем. Тема, которая поднимается в книге, крайне важна для любого человека. И неважно, на какой стадии ты сейчас находишься. Вот если за тебя стоит парковка от вертолета, и у тебя есть ключики от того самого вертолета, то даже для тебя эта книга будет уместна, потому что всегда надо мечтать по-крупному. Ну и в конце концов о чем-нибудь мечтать. Потому что бывают такие люди, ты что там люди? Я тоже бывала, ловил какой-то депресняк и ходил с кисломиной и думал, блин, о чем мечтать? О чем мечтать? не понимал вроде этого хочу но не так сильно чтобы прям бить себя в грудь и говорить вот это мечта и за ней пойду мечтать тоже нужно учиться мечтать нужно правильно и об этом собственно пойдут эти выводы итак переходим к выводу номер один в этот момент я впервые подумала что наверное есть секреты благодаря знанию которых любое желание может исполниться желание это мощный двигатель нашей жизни ее компас. Сейчас, секундочку, перестаночку сделаю. Таинственно, рождаясь внутри нас, являясь неизвестно откуда. Они направляют нашу жизнь и меняют ее и нас самих. Желание это дорога в одном направлении. Они существуют только в будущем времени. Желание является причиной наших поступков и стимулом нашего роста. По моему хотению, люди совершают великие дела и добиваются невозможного. Желание это путеводный маяк, который зовет к себе. И заставляет преодолевать преграды. Желание – это наша любовь. Мы никогда не желаем себе того, чего не любим. Наверное, не случайно в некоторых языках, например, в испанском, глаголы «желать» и «любить» обозначается одним словом. Э, тут слово «кверер», я уж не знаю, как правильно, но пусть будет «кверер». Каждый из нас не просто человек-думающий, каждый человек желающие. Энергия исполнения желаний способна свернуть горы, преобразить географические карты и открыть дорогу в космос. Звучит прям как мотивационная речь, я согласен. Но тут можно в этом выводе выделить очень интересный пунктик. Это то, что желание граничит с любовью. Мы сейчас говорим о том желании, которое исходит от нас не навязано обществом, то есть я желаю красной Феррари, потому что раньше я смотрел клипы с 50 центом, и там был красный Феррари, поэтому я его желаю. Вот это не про любовь, это про то, что когда-то ты сидел перед телеком и почему-то подумал, что было бы неплохо иметь красный Феррари. Но если ты проведешь такую внутреннюю ревизию своих хотелок и обнаружишь, что это ты вовсе и не хочешь, это тебе навязано, это не так сильно и хотелось бы, а вот это, вот это ты прям желаешь, ты прям горишь, и здесь происходит магия. Желание вместе с любовью начинает двигать тебя в сторону реализации. Так что любовь и желание, вот это прям такой действующий механизм. Вывод номер два. Желание отличается от воли, способности сознательно управлять поступками на пути к цели. И от мотивации, неосознаваемых глубинных потребностей, лежащих в основе человеческой деятельности. Желание – это и мотив, но и его переживание, и стимул, и эмоции. Свои желания мы частично понимаем, но такой же большой частью они лежат в сфере интуитивного, связанной с той великой силой, в потоке которой происходит наша жизнь. Наши желания на грани реального и сказочных миров, и поэтому лучше всего желать умеет дети, у которых еще не стерлась разница между этими мирами, они верят сказке. И потому они совсем не удивляются, когда их желания сбываются. Также эти взрослые, которые сохранили в себе эту детскую способность, они не просто верят, но и точно знают разнообразие путей, которым дружественная вселенная ведет тебя к тому, чего ты очень хочешь. Удастся ли нам с тобой сейчас э, краткий экскурс в прошлое совершить и вспомнить, как мы раньше чего-то желали и хотели? Не уверен. Ну, я, правда, не знаю. Это, наверное, нужно делать самостоятельно, э, зажечь пару свечек с вкусным ароматом сесть в удобную позу, чтобы тебе никто не мешал, и вспомнить, подумать, а когда в детстве ты о чем-то желал. Вот ты желал о Бионикле, или вот ты желал о какой-нибудь Трансформере. Девушки, я не знаю, о чем вы там желаете, о Барбе, Плюшево-Бишке, ну, в общем, о чем-то -то вы тоже желали. И почему-то вот эти желания, они по факту... Внутреннего барьера никакого не имели. В барьер был основ внешний. Типа родители сказали, нет, это дорого или нет, не сейчас проси у Деда Мороза. В Новый год может быть. Да? То есть внешний барьер со стороны родителей это одна сторона. Но внутренний барьер он отсутствовал. И почему-то сейчас, когда мы стали уже значительно старше, то этот внутренний барьер он появился, и он начинает очень грозно в сторону наших желаний говорить «нет». Типа «нет, нет, 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 мы этого недостойны, нет, мы этого не можем». И вот эти все «нет», они как и плеуха, дают неприятный подзатыльник, и из-за этого желать чего-то покрупного не получается. А ведь надо этот внутренний барьер убирать. Ну, в конце концов, присмотреться к детям, как они себя ведут. Вывод номер три. Наверное, каждому из нас встречались люди, которые не боятся желать. И люди, всегда получающие желаемые. Их принято считать везунчиками, счастливчиками. Но давайте предположим, что во Вселенной ничего не пущено на самотек. И то, что называется везением, лишь объективное следствие поступков, мыслей, намерений этих людей. А значит, можно отследить закономерности, выстроить систему и действовать уже не наугад. Иными словами, исполнение желаний это технология, а значит, она доступна не отдельным удачливым людям, а всем. Удачливо просто раньше других поняли, как это работает. Это, блин, было гениально. Я прочитал и прям словил прекрасный внутренний трепет от э, такого взгляда на жизнь. Вот ведь действительно, мы уж кого-то в своей жизни... Вешали на них ярлыки. Этот счастливчик, этот вообще ему постоянно не везет. А почему кому-то везет? Почему мы говорим, вот этот счастливчик, ему просто повезло. Почему? Ну, потому что так совпало, да, вот человек что-то загадал, и раз у него что-то случилось. Но ведь, что если у Вселенной нет этих ярлыков? Ну, то есть, мы сами их навешиваем, просто чтобы наша психика осталась в порядке, чтобы мы были в безопасности, так как можно сойти с ума, что у всех что-то получается, а у тебя, например, нет. И мы там говорим, ну, блин, ему просто всегда везло. А вселенной вообще по барабану, ей пофиг. Просто этот, в кавычках, «счастливчик» в свое время пожелал, подумал, и Вселенная говорит, ну окей, ну хочешь, ну, значит, получай. Не в одночасье, не завтра, не послезавтра, в зависимости от сложности реализации цели. Но она реализуется со временем. Поэтому пусть каждый из нас будет счастливчиком. Наверное, это важно. Вот номер четыре. Раздел хочу и имею. Благодарность. Кажется будничным и неинтересным. Но на самом деле здесь очень много энергии. Это не только реализованные желания, достигнутые цели, но и своего рода заводские настройки. Настройки по умолчанию, которые очень важно сохранять. Чтобы не получилось, как в анекдоте. Хозяйка, дрова нужны? Нет, не нужны. Мужики, забирайте дрова, ей не нужны. Например, человек не загадывает желания «хочу быть здоровым, Потому что здоровье у него и так отличное. Он это ценит, не ценит точнее, и остро желает хорошего самочувствия, лишь когда начинает его терять. Поэтому так важно осознавать, что у тебя есть, что ты имеешь. Семья, работа, таланты. Быть за это благодарным. Очень полезная практика, кстати. Она присутствует во многих религиях Да и без относительного наличия или отсутствия вероисповедания Никто не мешает сделать небольшую медитацию Просто перечитать свой список «хочу» и «имею» И поблагодарить Творца, Вселенную, самого себя за все это К сожалению, некоторым нужно все потерять, чтобы начать ценить то, что есть Не будьте таким Здесь я вырвал из контекста этот вывод он мне показался любопытным. Но вообще тут целая технология про квадрат. Я давай не буду тебе пересказывать всю эту технологию. Если тебе она будет интересна, то уж почитай самостоятельно. Но мне понравился этот пунктик из квадрата. Это то, что мы хотим и имеем. И ведь действительно, что-то мы воспринимаем по умолчанию. Ну вот чего-то достигли, да, есть. Ну а что дальше? Но мы можем, да, это есть, использовать как топливо. Потому что реализованные цели – это что? Вот знаешь, мне сразу какая-то вспоминается метафора. Там светлячки, вот они красиво-красиво летают, светятся, а потом погасли, и все. Но это же не значит, что этих светлячков нет. Они просто, ну, пошли спать. Не знаю, светлячок ушел, светлячок улетел. Это не значит, что его нет. Он просто, ну, типа вне зоне нашей видимости, но он есть. И этот светлячок, он может красиво мигать, моргать, ну, в общем, всячески тебя развлекать, и даже когда ты его поймаешь, в баночку положишь, он там останется. Ну, если ты не живодер и там оставишь для него отверстие для воздуха. Вот. И то же самое с нашими целями, вот то, что мы хотим и имеем. Вот что ты имеешь? Например, у тебя действительно там хорошее здоровье. Ну, ты же можешь быть благодарным за это правильно не воспринимать это как данность как какую-то генетическую лотерею вот мне повезло и все я могу съесть хоть 2 килограмма фастфуда и буду что там, 90 60 90 это, конечно, все здорово, если у тебя ну, такой подход к жизни. Но было бы неплохо к этому подходу к жизни еще добавить благодарность. Благодарность причем такая ненатянутая. Ты можешь просто походить по сторонам, ну, в смысле, походить на улице и посмотреть по сторонам. Меня, на самом деле, очень сильно отрезвляют пенсионера. Вот если я иду, и, скажем, ну, вообще никого нет, и вдруг мне на встречу идет бабушка с дедушкой, таким, за, ну, например, лет за 80, они идут уже сгорбленные, уже прям, ну, старость на лицах, она настолько явно очерчена, что становится немножко не по себе от того, что мне 31, а им, например, там за 80, и что, мол, не такая уж у нас большая разница, но ну, если так смотреть в рамках, сколько же вообще человечества существует, то есть это миг, миг, и ты уже тот самый дедушка, поэтому... Смотри по сторонам, смотри, вот э, если у кого-то чего-то нет того, что есть у тебя, будь этому благодарен, цени, цени, потому что кто-то мечтает, возможно, о твоем теле. Может быть, ты не мистер Атлантика, вселенная и мистер Россия, но, по крайней мере, ты в форме. Кто-то, может быть, у кого есть несколько десятков лишних килограммов, думает, блин, чертовски круто выглядит Антоха. Антоха, лайк поставь, если слушаешь. И, и Ванька тоже. Вот номер пять. Ну что, теперь ваш ход. Чего вы не хотите, но имеете. А что хотите вместо этого. Ведь каждая проблема – это заархивированное желание. Ведь эмоции, раздражение, злость зависти зависть содержат в себе массу энергии. Осталось только... Поработать над этим, впустить туда жизнь, Увидите, как птичка желания тут же выпорхнет из клетки и начнет радостно носиться в воздухе. А квадрант проблем опустеет. Вы лишитесь вашей черной дыры. Важно помнить, вместо фразы «это невозможно» произносим фразу «как это сделать? Возможно». Это вообще хорошая привычка. Если вы приучите себя и своих близких так думать, у вас будет гораздо больше сил это вывод посложнее, потому что с ним необходимо работать. Вот у нас есть отрицательные эмоции, которые периодически вспыхивают да, в нашей жизни. Ненависть, гнев, да? И черпать из этого энергию – это нужно уметь. Ну, то есть это нужно прям периодически отстраивать себя от проблемы, от эмоций, смотреть на это стороны и думать. «Так, хорошо, я закипаю, злюсь». Бегить, кто может, но, ну, типа деструктивного такого поведения есть еще и плюсик. Если у тебя есть энергия на то, чтобы так злиться, наверняка найдется энергия что-то созидать. Например, созидать что-то, что поможет решить эту проблему. Короче, когда ты смотришь на это с двух сторон и понимаешь, что с этих черных дыр можно получить и ключик к источнику энергии. Поэтому надо периодически смотреть на это со стороны иначе. Вывод номер 6 Проведите прямо сейчас эксперимент Если когда вы думаете Про свою цель Кстати, это отличный вывод Если когда вы думаете про свою цель У вас даже в самом начале не прибавляется энергия, Лучше не браться за это дело Попробуйте переформулировать Прежде чем предпринимать конкретные шаги Самое главное на этом этапе чтобы цель была четко сформулирована, с понятными критериями по времени, чтобы она была источником энергии и как магнит к себе тянула. Прямо сейчас представьте себе свою цель. Даже две. Ту, которую вы уже реализовали, потому что вы этого хотели, и ту, которую до сих пор пытаетесь достичь. Подозреваю, что одна из них будет и яркая, большая и красивая, а другая – блеклая и нечеткая. Об одной, возможно, с удовольствием рассказывайте друзьям, а когда вас, э, вас друзья спрашивают о другом, вы стремитесь перевести разговор на другую тему. Вот на этом заканчивается. И я прям читал думал, да это же про меня. Вот у меня есть такая неприятная история. Ненавидел момент этой жизни. Просто капец как. Короче, кажется, 2013 2000... В 2018 году я загорелся, знаешь, насмотрелся вот этих всех фильмов про стартапы. И думаю, все, пора делать приложение. Делать приложение, зарабатывать триллионы долларов тягаться с Джеффом Безосом за первые строчки Форбса. Ну ладно, нет, не так. Ну, короче, хотелось сделать какой-нибудь стартапик. И, в общем, я начал делать телодвижение в эту сторону, в сторону реализации. И, конечно, кому-то из приятелей я сболтнул лишнего. И эти приятели, когда со мной встречались там раз в месяц, говорили, ну что, Леха, что там? Что там? Приложение есть там? Что посмотреть? И мне... Так становилось хреново, неуютно, неловко, неприятно, потому что все это дело и тянулось как-то, знаешь, с надрывом. Ну, то есть я вроде что-то делал, но при этом руки опускались. А ведь, если бы я узнал об этом выйдет тогда, еще раз, если когда вы думаете про свою цель, у вас даже в самом начале не прибавляется энергия, лучше не браться за это то, скорее всего, я бы не стал это делать. Конечно, можно раскритиковать этот вывод из разряда «А что, если посмотреть на это дело иначе?» да? Ну хорошо, посмотришь ты это на это иначе. По классике, выпишешь плюсики минусы. Окей. Но все-таки есть еще, знаешь, такой первичный ответ, первичная реакция. Вот есть аргументированные это когда включается подсознание и говорит: так, ну если логически подумать, значит, у этой идеи есть масса плюсов. И начинаешь выписывать. Но если это логическое мышление пока не включилось, ты, возможно, услышишь интуицию. Интуиция говорит тебе: нет! Не надо этого делать, занимайся лучше, то, что тебе доставляет удовольствие. Вот, возможно, если успеешь услышать этот голос интуиции, потому что он порой логикой-то забивается, и, возможно, эта логика тоже она нелогичная. Вот такая вот странная тавтология получилась. То есть тебе кажется, что логика здесь есть, но в, на практике твоя логика может трещать по швам, потому что... ну. Как бы практика расставит все на свои места, и окажется, что твое приложение никому не нужно. И идея такая очень странная, и вообще нужно на нее триллион долларов, чтобы все это реализовать. Вот, Поэтому задавай себе этот вопрос почаще. Вот номер семь. Если ваша цель, ваша мечта, ваши желания привязаны ко времени, очень большая вероятность, что они осуществлятся. Если вы себе наметили конец года, то нельзя давать себе поблажку типа или не исполнится, или не в ноябре, а в мае, или как получится. Все перестает работать тут же. Если мы скажем яйцо, можешь свариться за три минуты, а можешь, в принципе, и за три часа. Совершенно непонятно, когда ждать результата. И что окажется внутри яйца, когда мы его разобьем? По крайней мере, если бы я была сотрудником Небесной канцелярии, конечно, в первую очередь я бы исполнила те желания, для которых у меня есть дедлайн, и оставляла бы на потом те, где в разделе сроки написано «когда-нибудь». Вы должны знать, что это осуществимо. если не имея никаких начальных средств, вы скажете себе «хочу купить себе квартиру через месяц». Вы сами себе не поверите, а если… Вы сами себе не верите. Почему Вселенная должна верить, что у вас тут получится? Но если вы скажете, я хочу в течение месяца получить информацию, как мне это сделать, если вы действительно сами верите, что это с вами сможет произойти, так и будет. А вот, прекрасный вот. Мне понравилось, что здесь Татьяна Мужицкая очень автор этой книги, очень круто преподнесла подход с дедлайнами. То есть вроде бы есть практика, да, как правильно нужно ставить цели по смарту. Но здесь очень обходительно и в то же время на человеческом языке говорится, что представь, у нас там, ну, вверху есть небесная канцелярия, и представь им сыпется, а что представляется, помню фильм... Джимом Керри, Брюс Всемогущий. Помнишь, когда он сел за компьютер и решил отвечать на мольбы людей? И вот эти мольбы поступали, поступали, поступали. Просто его закидали этими мольбами. И потом-то был момент, когда вся комната, где он сидел, отвечал за компьютером, она была заклеена стикерами. И вот представь, что стикеры типа «хочу похудеть», «хочу выздороветь», «хочу...» Че еще хотят? Разбогатеть?» Вот это вот все хочу, хочу, хочу». Они все развешаны, но в то же время... Если бы небесная канцелярия, опять же, была, ну, с точки зрения правильного подхода, э -э, что-то я замудрил. В общем, небесная канцелярия наверняка бы все таки давала приоритет тем «хочухам», которые хотя бы с дедлайном, ну, условно, хочу похудеть через 3 месяца на 5 килограмм, да, или там на 10 килограмм, или хочу разбогатеть на такую-то сумму через полгода, угу. Конкретика, потому что небесная канцелярия знает свое дело. И она будет заниматься срочным и важным в первую очередь. А уж потом будет, а может быть и не успеет, заниматься теми вещами, которые не особо важны прямо сейчас. И, наконец, восьмой вывод. В книгах о земноморье Урсула Легуин есть идея, что у каждой вещи есть ее настоящее имя. У каждого предмета, у каждой скалы и дерева истинное имя – Открывается не всем, а только волшебникам. И человек, который знает имя вещей, становится их реальным хозяином. Они начинают ему служить. Мне эта идея очень нравится. Потому что она как раз о том, что свою реальность мы создаем сами, узнавая истинные имена вещей. Поэтому с точки зрения радостной реальности, сумка может быть какой? Любимой. А телефон старым, но милым. А кресло привычным. Снаружи, с точки зрения человека, который сидит в кресле с телефоном и сумкой, ничего не меняется. Но чувство человек начинает по-другому. И его реальность волшебным образом меняется. А можно пойти еще дальше и наделить вещи волшебными свойствами. Именно так устроены талисманы. Они действуют по принципу сознательного внушения. Им приписывают свойства, которые нельзя проверить измерительными приборами. Но это работает. Ух, Ну, в общем, здесь можно, конечно, скептиков отправить спать. Ну, типа, что имена, предметы, зачем, что, где, практики нету, Есть. Ну, здесь нужно, конечно же, включить фантазию, поверить в это и начать с чего-нибудь маленького, крохотного, ну, чтобы совсем не задуряться, не уходить в эту эзотерику, а начать с чего-нибудь, ну, такого лимитарного, что часто является твоим спутником. Например, твои красочки. Вот ты часто в них ходишь... И тебе в них удобно, мягко, комфортно, и ноги не поте. Поблагодари, назови скороходы скороходами. Вот. Не просто там Адидас потрепанный или Найк там с дырочкой с правой стороны, а скороходы, да? которые несут тебе из точки А до точки Б. Будь им благодарен. Можно это делать? Можно, а можно и не можно. Тут все зависит от твоего желания. Ты можешь попрактиковаться на чем-нибудь элементарном, простом, а потом уже давать имена. Что-нибудь серьезного, что-нибудь интересного, может, какие-нибудь артефактики прикупить. И все. И вот уже юный волшебник, маг, злодей колдовской магии. И все в таком духе. Ну вот, собственно, и все выводы. Книга хорошая. Рекомендую. У меня она очень сильно отозвалась в сердечке. Я прям кайфанул в процессе чтения. Вот, обнял, поцеловал заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока!